0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de Arquitectura Radial, Arquioyentes. Espero que se encuentren bien este domingo y que esta hora podamos compartir con ustedes información sumamente interesante relacionada a todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Miren, el próximo jueves 26, como bien dijo mi compañero Gleiner Morel, el domingo pasado vamos a estar eh, mm. impartiendo unas charlas conferencias ahí en la Universidad INSE. Eso es a las 6 de la tarde, Morel, ¿verdad? Correcto. 6 de la tarde, Universidad INSE. Así que atentos a los estudiantes de esta universidad Especialmente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Estaremos por ahí, Glenel Morel, con una entrega Con una presentación que él preparó Que la tiene ya hace un tiempecito Y la va a presentar aquí Y yo voy a darle continuidad a mi presentación A mi conferencia de, de la arquitectura Desde los microorganismos ¿Cómo es que se llama la suya? Tiene que ver
2: con emprendimiento y arquitectura, y arquitectura. Así es Interesante
1: yo, yo sé que le va a gustar a la gente eso Así que atentos a ustedes, estudiantes de la Universidad INSE. También, también recuerden que el próximo 12 de junio, domingo, estaremos transmitiendo en vivo desde el Hotel Dominican Fiesta en la Expo Ferretera Dominicana. Nos daremos cita nuevamente en este hotel, en este hub de negocios, donde se reúnen todos los ferreteros a nivel nacional más importantes del país. El Hotel Dominican Fiesta, domingo 12, arquitectura radial, transmisión en vivo. Y de esta manera inicia Arquitectura Radial. ¿sí?
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, continuamos en Arquitectura Radial. Y vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura. Que dice de la siguiente manera. Los buenos... Perdón, vamos a darle de nuevo. La frase de apertura dice de la siguiente manera. Los bloopers, los blooper. Rewind. Los buenos edificios vienen de buenas personas y todos los problemas son solucionados por buenos diseños. Impresionante esa frase. ¿Quién fue ese? Stephen Gardiner. Ese, bueno. señor, ese señor fue un obispo inglés de la, de la Iglesia Católica, político durante el periodo de la Reforma Anglicana. Y fue también Lord Canciller durante el reinado de María I de Inglaterra 1483-1555 creo que fue su margen de vida de este señor Interesante Pero esa frase está brillante
2: interesante brillante.
1: Ahora hay que ver, hay que ver porque hay, hay personas malas que hacen buenos diseños
2: Y personas buenas que hacen malos diseños <risa> Eso,
1: Ajá, también, y viceversa <risa> Eso es lo que hay que medir es interesante, Pero está
2: interesante, interesante. interesante
1: Muy ilustrado. Sí, sí. Señores, hoy vamos a tener como invitado al, al arquitecto Eric Dorrijo, con quien vamos a conversar sobre el, el tema fronterizo y los diseños urbanos. Un tema que es sumamente importante para todos, específicamente en tres puntos. Tema fronterizo y los diseños. Oigan, ¿qué oigan que tema? Diseño urbano y el tema fronterizo. En tres puntos específicos. Que se está desarrollando ahora en conjunto con profesores de universidades internacionales. Pero vamos a esperar a que el invitado haga él mismo eh, la, la exposición del tema y poder nosotros también escuchar de qué trata y cómo va avanzando ese tema.
2: Me gustaría saber su opinión con relación al muro fronterizo y todo el impacto urbanístico y arquitectónico. <risa> bueno, más que nada urbanístico, no arquitectónico. Esa es Ur la parte que él está trabajando. Exacto. Desde... O sea, por, eso, por eso lo digo, su opinión al respecto sí. al tema. Porque independientemente de han habido muchas opiniones en favor y en contra con respecto al muro, de que si, de que si debe de ir, no debe de ir. Y sería bueno, de, de sus propias palabras, que él pueda aquí explicar eh, la parte conceptual mm. y lo que implica el desarrollo del muro.
1: ¿Qué impacto generaría eso a, la, Exactamente, a los pueblos fron fronterizos? Correcto, sí. correcto. ¿Sería? Y cuáles
2: serían las apli o sea, no las aplicaciones, porque no, no es un programa, sino las implementaciones que se harían, aparte del muro, a nivel de seguridad, de vigilancia, de interconexión, si van a haber algunos tramos de pasos, sí. aparte de los ya conocidos. O sea, una serie de datos que tienen que ser de, bastar, de vital importancia para el tema de lo que es la parte fronteriza.
1: Buenos punto, eso sí, a tratar. Uh -huh. Sería interesante escuchar todo eso. La altura, usted conoce la altura de eso. Yo no, no he, del, no, del muro. No he leído mucho sobre él. Yo
2: no, no tengo el dato específico. Tú sabes que hay informaciones aquí como que no, no se masifican. Y qué bueno que tú lo dices ahora Porque ese tipo de información Debieran de tener un dossier De cómo es el proyecto Como hacen en otros países uh -huh. de, 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 del mundo Que te hacen una presentación de cómo es el proyecto Qué alcance tiene, qué va a llevar Si lo han puesto, yo no lo he visto No lo he visto tampoco no lo he visto Y, y eso, que uno le da mucho seguimiento A las informaciones que se publican a diario A, ni, a nivel del área y el sector Y yo todos los días lo que, lo que más ando buscando
1: realmente información de, de este tipo Ayer lo que vi fue que habían unos topógrafos Haciendo unos levantamientos, levantamientos de punto para, para, la, ¿cómo que se dice? la, la dirección del, del uh -huh, muro. Eh. Uh -huh. Donde, por, el trayecto del muro. Sí, exacto. Porque si se Pero sepa... no, no he visto más nada. Señores,
2: eh. es tan importante ese par, ahora que tú lo mencionas, que se supone que el muro debe de estar en el mismo eje de la división territorial uh -huh. imaginaria. que dividen ambas naciones. Y para eso es importantísimo la colocación de puntos tipo GPS, que los dan los agrimensores y los topógrafos, para el trazado de este muro. Porque se supone que debe de estar, como, como pasa justamente en una vivienda cuando tú pones un muro que divide un, un lindero un lindero en una propiedad. Sí. Exactamente lo mismo. Eso tiene que ser topográficamente
1: indicado para que no se pase. Saludos para Víctor Torres, a propósito hey. de, de los agrimensores. <risa> Saludos para todos los agrimensores. <risa> Bueno, pues vamos a ver ahorita qué, qué informaciones nos tiene el arquitecto Eric Dorrejo. Hacemos un cambio. No se muevan que venimos con los temas de esta tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, ED2 Partners and Brothers, la empresa con mayor capacidad instalada de impresión en el centro de Santo Domingo. Si lo que necesitas es un bajante, una señalización, un letrero, nosotros lo tenemos. Estamos ubicados en la calle Francisco Pras Ramírez número 224, Baristo Morales. También puedes llamarnos al teléfono 809 533 2271, 809 533 2271, y puedes seguirnos en Instagram como arroba 2 pb @ed2pb, como nosotros, solo nosotros, Ed2 Partners and Brothers.
2: Muchas, pero muchas felicidades a la niña Camila Chanel Pineda Felicitaciones en tu día Bendiciones para ti Un abrazo desde aquí, desde Arquitectura Radial Y también a sus padres, al ingeniero Junior Pineda Y también a su madre también Felicidades para su niña en su día
1: Me sumo a las felicitaciones
2: Así es Miren, señores, vamos a iniciar de inmediato con el comentario de la tarde el cual entendemos que debe de ser de muchísima, de muchísimo, como dice uno, de muchísimo interés para todos ustedes. En estos días el el Ministerio de la Vivienda eh, sacó una noticia que decía que se habían presentado la selección de los pasantes a lo que son las, vamos a decir, a los egresados de las carreras de ingeniería. En la información decía que el objetivo principal del programa Pasantía Mi Vivienda es darle la oportunidad a los egresados de ingeniería civil de distintas casas de estudios de insertarse en el mercado laboral e implementar sus conocimientos en beneficio del país, construyendo también así un mejor futuro para los dominicanos, así decía la nota de prensa. Y que este proyecto viene justamente de la mano con el interés ...de poder darle la oportunidad, obviamente, a los estudiantes, los egresados de las carreras de ingeniería... ...para que puedan tener su tiempo de pasantía y poder acumular las experiencias pertinentes en lo que tiene que ver la parte de ingeniería. El ministro Carlos Bonilla <coughs> perdón, decía que el programa Pasantía Mi Vivienda brinda a los jóvenes ingenieros una experiencia formidable... Decía él que en el campo de, de la carrera, ejecutada a través de todo el territorio nacional, tanto en la zona rural como urbana, y que estos jóvenes van a tener la oportunidad de trabajar en equipo y con todos los veteranos en el área de la construcción. Esos nuevos pasantes van a acumular unas ciertas experiencias en el área de lo que tienen que ver sus respectivas eh, funciones. De seguro van a estar en la parte de supervisión, en la parte de levantamientos, en la parte también de presupuestos Y en fin, muchísimas otras áreas que van a estar eh, desarrollando a lo largo quizás del tiempo que puedan mantenerse en la misma institución Aprovecho la información porque yo sé que el ministerio hace tiempo había anunciado esta parte Y yo entiendo que ahí se deben de también ir aglomerando los arquitectos que deben también de buscarse, la o sea, se debe de buscar la, la manera de cómo ir calando a las universidades, a cada una de ellas, para ir tratando de tomar a cada uno de los arquitectos egresados de las diferentes universidades que puedan cumplir con ciertos requisitos, como son tener un índice universitario elevado, me parece que es de más de 3.0, para lo que son las competencias de este tipo de asuntos, y que puedan participar también de estas convocatorias. Así también como los de la carrera de agrimensura Así también como la parte eléctrica Y las especialidades que se pueden encontrar en la parte sanitaria Para que en lo adelante se puedan ir tomando De cada una de estas profesiones eh, Profesionales ya egresados Que puedan participar de lo que son las eh, o sea, los diferentes eh, rubros que se van a tener Para este tipo de, de trabajos Me parece interesante esta parte Yo entiendo que Prácticamente como hemos anunciado aquí en otras ocasiones Los jóvenes que salen de las universidades Que tienen alto índice y alto promedio En lo que son las puntuaciones No tienen muchas veces ese reconocimiento O sea, no tienen ese reconocimiento A lo que son eh, las, eh, las puntuaciones que sacan Al final de sus, eh, de sus carreras Y esto indica de que se está premiando De alguna manera u otra O dándole la oportunidad a aquellos que se han fajado, que se han esforzado en las universidades, ¿para qué? Para lograr luego entonces que se le pueda reconocer, en ya sea en las instituciones públicas o ahora aquí en el MIBED, que se les pueda dar la oportunidad de que ellos puedan desarrollar sus carreras y que se les pueda tomar en cuenta en función a ese esfuerzo logrado durante todo el tiempo en donde estuvieron en sus, eh, en sus carreras. Yo que participo ahora en el CDN de Arquitectura del CODIA, voy a tratar de ver cómo podemos hacer las canalizaciones pertinentes para que se puedan mandar las comunicaciones y poderle dar seguimiento a estos temas, porque en la parte de arquitectura hay muchos jóvenes egresados de, de las diferentes carreras, o sea, de las diferentes carreras, así, así como arquitectura, muchos jóvenes que pueden tener la oportunidad de trabajar en el ministerio y que posiblemente ...con estos datos que ya hemos arrojado... ...pudiesen tener la oportunidad en lo adelante... ...cuando estas plazas de trabajo se comiencen a trabajar... ...así que paso la información para que sepan... ...que en lo adelante pudiésemos tener algún tipo de inclusión... ...en cada una de esas universidades... ...y darle el seguimiento pertinente... ...para que estos jóvenes pudiesen tener... ...como ya dije anteriormente, la oportunidad... ...de pertenecer a este ministerio... ...a este nuevo ministerio... ...que es el Ministerio de la Vivienda... ...y que ellos puedan desarrollarse y puedan tener la oportunidad de desarrollarse en un ministerio tan importante como este. Hasta aquí mi comentario de la tarde, Franklin. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores, y enseguida continuamos con el comentario de Luis Taveras.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamar a cabina al 809-540-1065 y externar cualquier problemática que tenga usted por su sector. ...relacionada con la arquitectura o la ingeniería. Vamos a pasar de inmediato a mi comentario... ...que más que un comentario... ...va a ser un aclarándum que escribí... ...sobre mi sometimiento... ...en el CODIA... ...por un comentario que nosotros emitimos... ...hace un tiempecito... ...el jueves pasado... Eh, ...hicimos presencia por allá... ...mi compañero Gleiner Morel... ...que también fue incluido en este... ...sometimiento... ...y... ...no llegamos a ninguna conciliación pero luego que terminó la entrevista eh, se produjeron algunas llamadas y quedamos con toda la, la intención de poder solucionar ese problema y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y quiero que presten atención, arquitectos, porque esto ha causado un revuelo a nivel nacional, diría yo, porque eso ha llegado a muchos, muchos lugares, ese comentario que yo hice. Y me gustaría que presten atención a este aclarándum que voy a leer que dice, el domingo 10 de marzo, en calidad de comunicador y productor de nuestro programa de Radio Arquitectura Radial, emití un comentario sobre un planteamiento hecho desde uno del equipo del CDN de Arquitectura de ese organismo, el CODIA, el cual descalificaba un documento que desde la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana hemos venido trabajando y es el de los honorarios de arquitectos. Al enterarme de dicho comentario, opté por hacer lo que me compete como Secretario General de la Sociedad de Arquitectos y quien lideró el Comité de Estudio y Análisis que concluyó con un documento que recoge una de las demandas más importantes que tiene nuestro sector. Por ende, me fue imposible no dar respuesta a esa descalificación por parte de ese núcleo. Mi comentario fue del todo mal interpretado y utilizado de manera desproporcionada, ya que se presentó como que, le fue, como que le falté el respeto a todos los colegiados y a todas las carreras que compone ese gremio, y no fue así. Mi comentario fue, desde el principio, dirigido a quienes se habían sentado con nosotros a trabajar y que luego, al ver los avances por parte de la sociedad de arquitectos, quisieron descalificarlos, insinuando que era lo mismo que tenían en el CODIA, o que, y bueno, que se había trabajado incluso en el 2016 ese documento al cual ellos alegan, que el cual tampoco es así, y tengo pruebas impresas por aquí, de nuestro documento y el de ellos. Por tanto, con este aclarando oportuno, quiero decirles a todos los profesionales que alberga ese gremio que nuestra intención no fue para nada incluir a nadie, que no sea parte del núcleo de arquitectura, que fue de donde salió el malsano comentario. Estamos dispuestos a conciliar con quien hizo el sometimiento, pero no retiramos nuestra posición y postura respecto a los deberes que le compete a esa directiva como representantes de todos los profesionales que representan y que les eligieron. Ofrezco infinitamente a quienes me han apoyado y entendieron el comentario y el sentido del mismo, que de hecho se ha convertido en una caja de Pandora ...que muchos estaban esperando que se abriera. Gracias infinitas a cada profesional de la construcción que se sumaron... ...y firmaron apoyando nuestra justa indignación. Para concluir, necesitamos representantes tolerantes, conciliadores... ...y escuchas de nuestras necesidades como profesionales. La democracia y la libertad de expresión tienen que, que permanecer... ...por encima de los intereses particulares... Apostamos por unas autoridades y un gremio donde las críticas no sean manipuladas, sino más bien vistas como una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento institucional. Ser autocríticos, señores del CODIA, también es un acto de valor. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y venimos con nuestro invitado de la tarde. Señores, bien, seguimos en Arquitectura Radial. Ya tenemos con nosotros al arquitecto Eric Dorrejo, Director del Ministerio de Economía en Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza Arquitecto, bienvenido
3: Bueno Un aplauso bien. para usted Un aplauso, arquitecto No, para mí, eh, fabuloso estar aquí, eh, entre colegas, ¿no verdad? Así es. Claro Y para sí. hablar de temas que son importantes y trascendentes De manera que agradecido por la invitación Y presto a responder cualquier pregunta, cualquier inquietud Excelente Excelente, excelente Vamos a iniciar con el
1: tema que, que nos compete de inicio, que es Valga la redundancia, el, el tema del diseño fronterizo, que se ha estado trabajando ya hace un año, según usted nos comentaba. ¿De qué trata, cómo va eso y qué podemos esperar de, de los resultados de eso? ¿Cuándo se implemente? Bueno, Luis, ya comenzamos a implementar.
3: ¿Ya? Incluso ya hay recursos en el presupuesto 2022 destinado a esa estrategia de desarrollo para la zona fronteriza, que tiene por nombre Mi Frontera RD. Mi frontera. ¿El Mi... muro tiene que ver con, bueno, con el inicio eh, de eso? Eh, La verja perimetral. Es parte de los proyectos que están articulados con eso Yo creo que hay mucho desconocimiento Sobre el tema de la, de la verja perimetral Ajá. Pero es uno de los elementos Que estamos incorporando acá eh, Con el concepto de seguridad para el desarrollo Es decir, cómo los elementos de seguridad Los ponemos a disposición del desarrollo de esa zona Totalmente Ahora, ¿cómo, cómo inicia todo? En, en octubre del, del 2020 Se apertura esta... Eh, área del Ministerio de Economía destinada a trabajar exclusivamente en la zona fronteriza. A un mes de la toma de posesión Bueno, eh, sí, eh, se comenzó a estructurar, sabes que venían dos proyectos que son claves para la zona fronteriza, que es Cabo Rojo en Pedernales sí. y Manzanillo en Pepillo Salcedo, que está en Montecristi. Uh -huh. Y ante todo ese desarrollo y esa inversión que se iba a, a llevar, lo que se estaba era estructurando cómo ese desarrollo impacta a los que viven ahí. ¿Por qué? Son 10.800 kilómetros la zona fronteriza. Incluye siete provincias: desde Montecristi, Dajabón, Santiago 10, Rodríguez. 10.800 kilómetros. Wow. Sí. Eh, y, y no son solamente las cinco provincias de las fronteras, de la, de la línea fronteriza. La línea fronteriza tiene 390 kilómetros. Sino que se suma Santiago Rodríguez y uh -huh. e Ibauruco. Uh -huh. que están un poquito más al centro. Están un poquito retiradas, pero son parte de la zona especial de desarrollo fronterizo que tiene toda una ley. Okay. Y en esos 10.800 kilómetros, hay apenas residen unas 500.000 personas. Es decir, la densidad por, por de habitante por cuadrado. Kilómetro, cuadrado kilómetro cuadrado es de 46 habitantes por kilómetro cuadrado. Es súper baja. Cuando en el uh -huh. país es aproximadamente unos 230, 215, ahí es 46 habitantes. Y lo que está sucediendo es que la gente cada vez más sale ¿por qué? no tiene servicios básicos, óptimos, no hay oportunidades, no hay empleo, no hay trabajo. ¿Y qué hace la gente? Migrar. No hay educación.
1: Emigrar.
2: Es decir,
3: el que quiere estudiar no arquitectura... No hay condiciones, no
2: hay condiciones.
3: No puede estudiar arquitectura ahora en la zona fronteriza. Es decir, si hay un joven que nos está escuchando ahora que tiene el interés en una de esas provincias de estudiar arquitectura, lamentablemente tiene que irse a Uteza, tiene que irse a la Pucamayma en Santiago, sí. uh -huh. tiene que salir de ahí.
1: Si tiene los recursos para la Pucamaima.
3: Y si tiene los recursos <risa> también, o, o tiene que ir a otra, a otra sí. universidad. Entonces, lamentablemente, ahí hay un... Un rezago histórico de la zona fronteriza Eso no es cuestión de 4, 8, 12 años No, Es que se ha olvidado se La zona fronteriza Y a partir de ahí surge entonces La necesidad de impulsar una visión integral Una visión común Que es mi frontera RD Es un, es un proyecto que inició analizando 14 brechas estructurales eso tiene un diagnóstico que yo les entregué a ustedes y, sí. y, y pueden acceder. Luego le pueden pasar el link mm. a través de sus redes sociales Correcto. de lo que es el, bueno, el código QR que está acá y que te lleva a esas 14 brechas estructurales. Ahí está analizado todos los temas institucionales, de salud, educación, todo el tema de productividad. La
1: página de, de la institución tiene colgado el, sí. el link
3: para el acceso. Si tú entras a la página del de Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y en el buscador escribes diagnóstico, brechas estructurales, te va a salir toda Así la información. Listado. Y te va bueno. a salir más porque ese es solo el diagnóstico. Pero... A partir de la presentación realizada por el ministro Seara Hatton uh -huh. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el pasado 25 uh -huh. de abril, eh, se puso en lanzamiento ya lo que son las propuestas. Existen. ¿Propuestas, sí? ¿Propuestas de? Propuestas que enfrentan todos los problemas que están identificados en ese diagnóstico. Es decir, ahí hay propuestas que van para temas institucionales, construcción de zonas eh, eh, estratégicas de desarrollo. Eh, por lo que estuvimos conversando en estos días Que es el tema de las universidades Esta alianza interuniversitaria sí. Hay una alianza, un programa dirigido A, a hacer ese vínculo entre gobierno eh, y academia Y hay un total de 90 iniciativas Ya identificadas Donde de ahí es que le digo que hay muchas Que ya tienen incluso presupuesto actualmente que van A desde... un
2: trabajo que ya, ya, ya tiene tiempo realizándose porque Bien avanzado, para eh. tener propuestas. Ese, eso quiere decir que obviamente que ya muchas personas han llevado
3: y han presentado esas propuestas para las diferentes soluciones que ya usted mencionó. Exactamente. Esto comenzó luego que teníamos los problemas priorizados. Comenzó con un diálogo entonces sectorial. Fuimos al territorio. El territorio dijo, esta es mi prioridad. Con esa prioridad fuimos a donde los sectores, instituciones, sector público, agencias de cooperación internacional. le dijimos, miren, estas son las prioridades, diseñemos programas. Y en conjunto se diseñaron programas. Y esos programas, luego fuimos de nuevo al territorio y dijimos, miren, en esto nos vamos a responsabilizar. Uh -huh. Y ahí se comenzaron a precisar cosas. Le voy a poner uno de los programas. Hay un programa que es el programa CAT, que es el programa de Conectar Asentamientos Humanos al Desarrollo. Ahí se seleccionaron las 50 comunidades más pobres de la zona fronteriza. Son comunidades que están en pobreza extrema. Sí. ¿Qué se daba anteriormente? Que iba una ONG, le ponía paneles solares y se iba. Porque le dejaba todo un problema. No tenía agua, no tenía internet, no tenía conectividad vial, no tenía desarrollo productivo. Ese programa vincula 15 instituciones del Estado. Esas 15 instituciones ven como meta y horizonte las 50 comunidades y el primer paso de todo es organizar la comunidad, que la comunidad esté organizada, que esté fortalecida. Y a partir de ahí, entonces comenzamos a implementar estrategias en términos de energía, reconstrucción de vivienda, eh, agua, desarrollo productivo, seguridad. Y no solamente está trabajando el sector público, las asociaciones sin fines de lucro. Están también trabajando como parte de ese programa y tenemos algunas, por ejemplo, con, podría mencionar de las que están vinculadas a nuestros temas. Techo, por ejemplo, uh -huh. que es una entidad eh, reconocida inter internacionalmente con la posibilidad de que en esas 50 comunidades accionen. El Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, el IDI, que está trabajando en Elías Piña. Eh, Guaquí Ambiente, que es otra ASFL que está trabajando en Santiago Rodríguez, en La Sidra, eh, con, con otras. Y hay ahora muchas que han entrado para el presupuesto 2023. Es decir, es toda una lógica de poner en una mesa todas las instituciones, poner el presupuesto en esa mesa e impactar esa zona, que es una, una zona de rezago, pero con muchas oportunidades. Ahí incluyeron Excelente. todos... La, todas las comunidades más pobres o solamente se van a enfocar en los tres puntos que hay eh, planteados aquí en la no yo me imagino que cuando te refiero a los tres puntos son los que estamos trabajando con las academias que son Pepillo ah, Salcedo y okay. pedernales. pedernales para contestarte la primera pregunta las 50 comunidades son comunidades de 75 viviendas 50 viviendas y okay. son comunidades muy 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 pobres por mencionarte una Ángel eh, Félix que está en independencia. Es decir, cuando tú llegas de aquí Allá a la abajo. descubierta, wow. después de la descubierta tienes que encaramarte en una loma y ahí después de dos horas encontraste a Ángel Félix que no tienen las posibilidades de, de, de tener y obtener el desarrollo. Mm -hmm. Ahora, lo que te refieres sobre las tres eh, ciudades, punto, esos tres puntos son parte de una alianza que es otro programa de la estrategia okay. Mi Frontera RD. Okay. Es una alianza interuniversitaria para el desarrollo urbano de la zona fronteriza tiene, tiene varias fases Por esta fase que hemos arrancado Es una alianza entre la Universidad de Pensilvania La Universidad mm -hmm. Iberoamericana La Pontificia Universidad Católica y Maestra La Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña Y nosotros como Ministerio de Economía Y lo que estamos es trabajando En esas tres ciudades Para proporcionarle diseños urbanos A esas ciudades Ahora vino una misión de la Universidad de Pensilvania Con unos profesores Y ellos se sentaban Tuvieron la oportunidad de reunirse Con los alcaldes de esas comunidades Con las organizaciones Con los comerciantes Y comenzaron a discutir Mira hacia dónde debe crecer mi ciudad Y, y, y comenzaban planteamientos ¿dónde yo debo tener los espacios sí. públicos ¿Cómo yo puedo Toda esta inundación en Jimaní Ahí me, salieron ideas muy interesantes Me llamó mucho
1: la atención eso Que en los tres puntos hay agua Ajá ¿Porque fue a, a propósito que se eligieron así o fue coincidencial?
3: No, mira, los tres puntos se eligieron porque son puntos estratégicos para el gobierno actualmente Es decir, hay proyectos de inversión que se van a realizar en esos tres puntos eh, Y todo vino porque la Universidad de Pensilvania mostró interés en trabajar en la zona fronteriza Y dijimos, concentrémonos en una primera fase en esos tres puntos Y a partir de ahí, cada una de las universidades dijo, mira, las dominicanas eh, yo trabajo donde sea, en cualquier punto. Y lo que hicimos fue generar una suerte de, ¿qué me da la Universidad de Pensilvania como apoyo, pero que las universidades locales se puedan fortalecer? Uh -huh. y, y señores, mire, hicimos un primer workshop donde participaron 75 estudiantes. 75 estudiantes de las carreras de diseño urbano, paisajismo. Y son 75 estudiantes que van a estar pensando, con mente en fresca, en ¿Cómo yo puedo organizar esa ciudad? Brindar soluciones ahí. En Pepillo Salcedo, por ejemplo, cuando estábamos en la visita, todos esos hangares que tenía la Granada and Company, que están obsoletos y viejos ya, ya se está pensando en temas de reciclaje, que eso pueda convertirse en temas institucionales, oh yes. que pueda generar ese buffer que necesitamos entre el puerto y la ciudad, mm -hmm. y que al mismo tiempo, eso que pasa en Jaina, que ya la ciudad y el puerto no se sabe qué es una y otra de contaminación, eso se pueda controlar. Y en Pedernales se ha comenzado a pensar en, en la desembocadura del río Pedernales Toda la línea de costa y cómo eso se vincula al sistema de áreas protegidas sí. Y en Jimaní, lo, lo que te decía, en Jimaní eh, La inundación que se produjo eh, eh, hace unos 10 años arrasó con toda una no ciudad pongo, sí. Y ya hay opciones de generar parques, que esos parques cuando no hay agua, sirvan para que los niños estén, jueguen ahí, pero que cuando hay inundación, succionan toda el agua. Contrarresten el agua. Y pueden, pueden trabajar eso. Entonces, ahora a partir de Inicioso el proyecto, ¿sí? A partir de junio vamos a tener 75 jóvenes en esas tres ciudades.
1: Dice el arquitecto. Jóvenes, ah, sí. Adelante.
3: No, jóvenes del área de arquitectura. la arquitectura, ¿verdad? Y de a, esas a tres y de esas tres universidades Dominicanas.
2: Eso le iba a preguntar ahora, antes de que tú entrara eh, con la pregunta ¿La parte de los arquitectos, o jóvenes arquitectos, son de término, son ya egresados o es ya para darle una participación a profesionales ya que estén trabajando en este tipo de áreas urbanísticas exclusivamente?
3: Mira, muy, muy interesante tu pregunta porque... Tú estás planteando elementos que son de todo el programa. Esta uh -huh. primera fase son estudiantes de diseño urbano, paisajismo, diseño 7, más o menos, uh -huh. que van a estar concentrados en esas tres universidades. Ahora, uh -huh. nuestro horizonte es avanzar a que más universidades se vinculen, que otras asignaturas tengan esto de manera permanente, uh -huh. pero que los profesionales también puedan participar, participar. en esto. ¿Por qué? Porque nos concentramos y tenemos muchos concursos Para la capital, para Santiago uh -huh. Pero, oigan, cuando vamos a esas ciudades Son ciudades que necesitan diseño urbano Y que muchos tienen una plataforma interesante No sé si ustedes han estado en Pepillo Salcedo
1: No, no he tenido la no. no yo
3: Pe bueno, Pepillo Salcedo en Montecristi La Granada and Company, eh, capital norteamericano Hizo un trazado en cuadrícula con calles amplias con manzanas eh, todo cuadriculado, con viviendas de un nivel, con una arquitectura muy específica. Por eso se detuvo en el tiempo. Luego que esa, ese capital norteamericano se fue, ahí quedó. Entonces, poner a pensar a, 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 a los jóvenes arquitectos en la zona fronteriza, le da oh, un, un nuevo respiro a, a estas poblaciones. Pero por uh -huh. otro lado, es llevar una... Vena social de interés A esos mismos estudiantes Es decir, que puedan anticiparse A lo que nosotros estamos viviendo Cuando salimos de la carrera Totalmente Que no es solamente, no es solamente El diseño en taller sí. claro, Sí. Es ir allá
2: Mire que yo hace poco Y perdona nuevamente uh -huh. Luis no
3: no, bro, Tenía a...
2: un comentario que era justamente Por el Ministerio de Vivienda Que ellos habían aperturado Unas participaciones a los egresados de la carrera de ingeniería Yo decía aquí que qué bueno que lo hicieron así porque les da la oportunidad a los jóvenes que salen de las de la carreras, que tienen índices buenos para este tipo de asuntos, seleccionando a los que tienen más o menos un alto índice académico. Y en la parte de arquitectura, ustedes están haciendo un trabajo que está incluyendo la parte de los arquitectos y los que pudieran tener algún tipo de participación. Y qué bueno, porque ahora le iba a decir que partiendo de eso, nos gustaría, yo que pertenezco ahora mismo al, al, al núcleo de arquitectura del CODIA, uh -huh tener una participación en, en, en ese tema donde uno pueda quizás hacer los acercamientos con las universidades que tienen que ver con estos puntos ya que uno conoce a todos los eh, directores de, de la escuela de arquitectura de uh -huh. casi todas las universidades para fomentar ese tipo de asuntos. Y a propósito que tenemos el el, el el jueves que viene una presentación, una participación en una conferencia que vamos a dar donde pudiésemos motivar esa parte Select. a los estudiantes de, de la carrera de arquitectura para que se inserten en ese tipo de planes. Que el arquitecto
1: sería, docente también. Ah, pero muy bien, pero pero por que, lo menos, sí.
2: pero por lo menos en la parte de, de INCE que hay que conocemos ahí al, sí. al, al, a Francisco Medina. Francisco Medina, que fue sí. que nos dio sí. la, la oportunidad que vamos a tener una conferencia para motivar esa parte, excelente, porque no estaría mal que los jóvenes arquitectos se vayan insertando en ese tipo de programas que les beneficie directamente para el desarrollo
3: cognitivo inclusive de de, de sus aprendizajes. Sí, es un ganar ganar porque oye claro. cuando, cuando nosotros fuimos ahora con los profesores de Pensilvania a la zona fronteriza se nos acercaron varios alcaldes y dijeron, ah, esas tres ciudades a nosotros cuando nos toca, uh -huh. y vinieron las solicitudes, y a raíz de eso es que estamos tratando de estructurar un programa más amplio, que nos permita en una suerte de uno a dos años uh -huh. poder por lo menos, las 33 ciudades porque son 33 municipios que tienen una zona fronteriza, poderlas abarcar todas, pero después que abarquemos eso, ahí hay todo un mundo en términos de proyectos a realizar, en términos de eh, propuestas innovadoras uh -huh. que yo entiendo que lo que tenemos es que hacer esta sinergia y esta alianza para que todas las universidades eh, que están en las carreras de arquitectura en un principio puedan participar en esa. Y el horizonte final de todo esto es generar grupos multidisciplinarios: es decir, uh -huh. que si vamos a abordar el diseño urbano, no sean solo arquitectos. No, tienen que haber. Yo recuerdo una... cuando estaba, yo ahora estoy en pausa académica. Por, por, la, por, por muchas cosas, pero a mis estudiantes La primera pregunta que yo les hacía de arquitectura Cuando daba urbanismo Era, ¿cuál es la carrera ideal para ser urbanista? Y muchos mencionaban la arquitectura, la arquitectura. Pero cuando comenzamos a, a ver la lista De geógrafos, sociólogos, sociólogos. historiadores Antropólogos eh, Antropólogos Que trabajan el urbanismo se dieron cuenta, wow, pero esto es una carrera economistas que trabajan estos temas. Entonces, lo que, lo que yo visualizo como meta es que se pueda comenzar a fomentar esa multidisciplinariedad, porque así es que trabajamos. Ahora mismo, la Dirección de Política de Desarrollo de la Zona Fronteriza tiene un, un equipo variado de economistas, ingenieros, ecólogos, eh, administradores de empresas, oh. arquitectos Es decir, que estamos pensando en un, un núcleo Pero cuando no tenemos la capacidad Entonces todo el Estado tiene una serie de capacidades Que hay que aprovecharla en ese sentido Qué bien sería que el diseño urbano Entonces haya un economista, un sociólogo Desde la universidad Que es lo que
1: corresponde,
2: es claro, lo que corresponde? Y claro. se
3: puede aglomerar porque ahí están todos los que, para, que pueden participar sí. en las mismas universidades Yo creo que comenzar por, por la carrera de arquitectura Fomentar, impulsar Nosotros estamos a la disposición incluso De, de, de presentar eh, estos temas En cualquiera de los espacios sí. De divulgarlos para que más gente se sumen A este proceso de reconstrucción Que lo hemos visto como una nueva era para la zona fronteriza como, como una nueva oportunidad y una nueva oportunidad que está vinculada a muchos procesos que se están llevando desde el gobierno. Usted está básicamente, sin haberse aprobado, implementando
1: la ley de ordenamiento territorial.
3: Así mismo es. Es decir, <risa> te, te doy, te doy una, un, un dato. En Pepillo Salcedo será el primer municipio del país que va a tener su plan municipal de ordenamiento territorial en función de lo que señala la ley. Eh, porque estamos trabajando ahí con el Banco Interamericano de Desarrollo En un proceso sencillo sí. Pero un proceso que permita tener ese modelo implementado allá Y que podamos entonces con eso eh, aperturar a más municipios de todo el país Para que lo tengan Porque ante la eventual aprobación ya de la ley Es importante ya que eh, recursos reglamentarios, uh -huh. metodologías uh -huh. Todo eso esté preparado para que comencemos ya de una vez por todas Ordenar este territorio
1: ¿Hay una posible aprobación a corto plazo ya de, de esa ley?
3: Bueno, te comento que la Comisión Bicameral Ha revisado completamente ya la ley Ha hecho sus observaciones Mañana hay una reunión, casualmente sí. En la Comisión Bicameral eh, en la tarde La preside Faride Raful eh, Y... Prácticamente está eh, la ley de hate, como dice. Todo, todo listo para proceder a la redacción del informe favorable. Ese informe favorable, ¿qué permitirá? Entonces presentarlo ante ambos hemiciclos y entonces eh, pasar a la posterior aprobación por parte del Congreso para luego una aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Uh -huh. La Comisión Bicameral eh, contribuye en que ya lo han visto ambas cámaras. Ya no tiene que ser aprobada en una, y comenzar todo el trámite en Esa otra Esa es la ventaja de trabajar de Que lamentablemente medio. es lo que pasó Anteriormente Anterior. Era que lo veía una de las partes Lo aprobaba, pasaba a la otra, no aprobaba sí, Pero ahora eh, Tenemos mucha esperanza Y en que eh, va a salir un proyecto Que lo necesita eh, en Nuestro país no, lo, no. lo necesita sí, sí, sí. Los profesores de Pensilvania Nos decían, pero ustedes tienen 25 años atrás atraso. Es decir, si ustedes claro. no tienen Un marco legal no pueden hacer nada. O sea, no podemos hacer nada. Y el problema, ¿tú sabes cuál es, el Gleimer? Que la, la Constitución señala de ordenamiento territorial, la estrategia lo señala, la ley de municipios lo señala, pero cuando tú lo analizas, son buenas intenciones. Solamente. No hay procedimientos, no hay sanciones, no hay instrumentos claros con contenido Queda deja esa suerte que el que tiene el interés o nosotros que somos los que queremos que eso avance podemos empujarlo pero el que no tiene interés no va a hacer nada no porque Me, no, señor, no, hay, no hay una ley que lo
2: empuje exactamente porque es bajo ese criterio para no dejar la pregunta para el final decía Harman aquí que nos escribía que saludos para Halmar. él tenía el interés de preguntar un arqueoyente en nuestro programa que quién diseñó el muro si tenía algún tipo de criterio específicos para lo que tiene que ver esta parte. Si nos uh -huh. puede ahorrar un poquito más de información con ese con, con ese dato en sí,
3: sí. Claro que sí. Y, y, y los escuchaba al principio hablar sobre la ubicación de, de la verja perimetral. Uh -huh. Es importante uh -huh. que ustedes sepan, hay dos datos importantes. Uno, que no va a, a abarcarse los 390 kilómetros. Son 190 kilómetros de verja perimetral que están eh, estipulados. ¿Eso tiene un porqué? Sí, porque esas son las zonas más críticas okay. para la seguridad Entonces, en función de esas zonas críticas, por ahí es donde se va a, a iniciar 190 Con esos 190 kilómetros Intermitente Sí, intermitente okay. Es decir, eh, a, a, eh, inicia en la desembocadura del masacre, allá en Pepillo Salcedo sí. Y ahí hay unos 3.5 kilómetros de una parte que es muy eh, importante Incluso ya está marcado por donde va a pasar Luego ahí se interrumpe y continúa eh, un poco más abajo Luego de la, eh, la zona protegida de la Laguna de Saladilla Pero sí hay un hay un diseño Ah, bueno, el otro el otro elemento que, que es importante ¿Quién lo diseñó, verdad? El Ministerio de Defensa El Ministerio oh, okay. de Defensa tiene un equipo de, de ingeniería. ingeniería y arquitectura sí. importante Ahora mismo eh, eh, hay todo un diseño de cada kilómetro como está estipulado Cada que, que espacio hay unas puertas que permite el tú abrir para el mantenimiento a las pirámides. El muro no está en la misma línea de frontera. El, el, mantenimiento el muro de las pirámides, sí. o sea,
2: hay una serie de información que yo desconozco ahí en ese, en ese, en ese proyecto del de muro.
3: La verja perimetral se atrae. Se, sí, se se es decir, no está en la misma línea. ¿Por qué? Porque entre la línea de frontera y la verja, eso es un espacio de recorrido militar. Para que pueda observarse. Justamente yo preguntaba sobre Qué eso, que bien. si se iba a diseñar el proyecto, digo, la, la construcción de la Bersa,
2: en el mismo eje no. la línea imaginaria, imaginaria. de la línea imaginaria, porque yo sé que hay un equipo de... Nos tocó,
1: queda de un, tocó un tocó minuto, locos. arquitecto, lamentablemente. Vamos uh -huh. a tratar de resumir lo que nos queda, para entonces invitarlo nuevamente, porque hay mucha información todavía en el aire.
3: No, perfecto. Yo eh, simplemente lo que nos eh, ha traído acá, que es en mi frontera RD, eh, darle las gracias por la invitación. Mi Frontera RD eh, tiene estas 90 iniciativas. Hay muchas que están muy vinculadas al tema a, a la arquitectura. Sí. Yo, yo pienso que es oportuno que en la medida que las universidades vayan eh, asistiendo a las, a las eh, ciudades, es importante que conversen ahí con ustedes, que quizás vengan algunos de los profesores con los estudiantes y les puedan decir qué perfilan, cómo se ve en términos de diseño urbano, de arquitectura. Todo eso se va a dar durante el mes de junio y julio. Y en octubre viene entonces eh, la Universidad de Pensilvania. Y con uh -huh. ellos vamos a hacer talleres en las ciudades específicamente. Avísenos, arquitectos cuando eso, eso venga para poder participar. Yo también. creo que ustedes tienen que ser de los invitados. Y, y no sé si alguna vez Arquitectura Radial se ha hecho desde el territorio. No. Por eso sería una buena oportunidad, si es claro posible. Sí. Uh -huh. Y podemos ahí eh, presentar un poco lo que ellos mismos están haciendo.
1: Hemos hecho dos programas, pero en eventos... De ferreteros y de construcción ah, uh -huh. bueno. Pero no, no De esa índole, sería no esa índole. interesantísimo
3: Sí, Podemos claro. seleccionar una de las ciudades sí. Y uh -huh. que ahí ustedes puedan ver Porque la idea es que esa universidad Se fusione con los estudiantes dominicanos Que presenten las ideas Y que la comunidad aporte Pero la comunidad y también eh, Todo lo que son las autoridades locales Excelente, Excelente.
1: los micrófonos quedan abiertos Cada avance que tengan No duden avisarnos que tienen la oportunidad de venir aquí y presentarlo.
3: Gracias, y gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias a ustedes. Eh, señores,
1: llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras, y Franklin Tiburcio en los controles, se escuchan el próximo domingo con ustedes. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5